0: su legado es más que muros y techos, Señor. Pretendía salvar Ciudad Gótica y fallé.
1: Porque caemos para aprender a levantarnos, Señor. ¿No has perdido la fe en mí? Nunca Qué tal, muy buenas noches. Bienvenidos a este noveno podcast, aunque diga octavo, perdonen. Pero bueno, este es un podcast que quisimos empezar con este audio porque, pues, creo que no podemos vernos indiferentes a lo que pasó en estas últimas semanas y ¿Qué que, semana? eh, bueno, la semana pasada, verdad. Sí. Entonces digo, parece que fue mucho tiempo, pero la verdad es que, pues bueno, antes de empezar sí queríamos como dar un mensaje sobre todo como de unidad que, que hemos estado viendo pues en todos lados y que creo que nadie es indiferente a todo lo que está pasando y que, que a todos nos afecta a final de cuentas, ¿no? Todos vivimos en este país, este pues estamos viendo cosas muy difíciles, sobre todo para la gente que, que no solo perdió todo, sus casas, su patrimonio, sus cosas, sino también perdió gente que, que, que quería, ¿no? Y que, pues bueno, la verdad es que yo, yo por lo menos sí puedo decir que que me siento muy orgulloso de, del país donde estamos viviendo ahorita y que se está viendo la unidad que a lo mejor no se veía desde hace mucho tiempo y que a lo mejor hacía falta como, pues sí como resaltar un poco, ¿no? Y que, y que a veces se nos olvida que tengamos lo que tengamos, seamos quienes seamos. Hay veces que pues no podemos hacer de esto solos, ¿no? Entonces yo creo que pues es un, un, gran, como un gran ejemplo, sobre todo no solo para nosotros mismos, sino para toda la gente que nos está viendo pues en bueno, que no está bien en todos los países, ¿no? Y que, pues sí, o sea, a final de cuentas, creo que yo estoy, la verdad, muy orgulloso de ver cómo se han unido. Yo he visto amigos, y, o incluyendo a, a, a los tres que me acompañan aquí, que, que yo los he visto que están también apoyando en todo lo que pueden, ¿no? O sea, este Alf trabaja en Santa Fe, este Melvin desde, también desde su, desde su propia familia están haciendo como centros de acopio para llevar cosas a la gente, la misma edad ha estado yendo, entonces, bueno, creo que yo a lo mejor estoy lejos de, 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 ese, de ese lugar, pero aún así estoy cerca, ¿no? Y que, pues, sí pega un poco, ¿no? Pero, pues, aquí estamos y creo que, pues, hay que seguir adelante. Y, este, pues, bueno, no sé qué tengas que decir tú, tú que lo estás viviendo más de cerca, ¿no?
0: Sí, digo, la verdad es que jamás había vivido algo parecido. Este, desde el día uno, que quiero decir que la semana pasada teníamos estábamos a 12 horas de que cambiara completamente nuestro panorama de lo que es la ciudad, ¿no? Y, y digo, ahorita, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un lugar donde ir a trabajar. Eh, no se cayó mi edificio, pero el de al lado está muy dañado y por seguridad no podemos estar ahí. Entonces, eh, sí, definitivamente te pone como a pensar ¿no? muchas cosas de de cuando vas a ayudar a un edificio como a, a recoger escombros y todo, y, y dices, chale, ese pude haber sido yo, ¿no? Pero realmente ayuda muchísimo como toda la solidaridad, o sea, neta se siente como, como dices, o sea, como es el mismo país, pero al mismo tiempo es diferente. <ríe> y es diferente porque no me da cosa sacar mi celular para estar checando rutas de cómo llegar. O, o sea, digo, hemos visto que algunas personas se han aprovechado de ello y sí sigue la misma violencia y la misma inseguridad, pero al mismo tiempo no, lo cual es un poco extraño, o sea, una, un día estuve ayudando en la Cruz Roja, pues pues muchas varias horas. Y este, y dejé mi mochila así sola en medio de muchísima gente y no le pasó absolutamente nada, o sea, como que sientes que todos estamos haciendo algo por reconstruir lo que se perdió, que fue mucho y a la vez fue muy poco, o sea nos lo repiten una y otra vez este, esto no fue lo que pasó en el 85, en el 85 fueron el triple, el cuádruple de edificios, pero aún así para nosotros es, fue como, como todo nuestro mundo y, y la verdad lo que he visto y lo que he vivido ha sido ha sido muy padre y muy triste y muy emocionante y o sea ha sido, han sido muchas emociones o sea, desde cómo pide silencio para ver si hay vida, cómo, cómo sacan un cuerpo con vida, me ha tocado ver. Bueno, no ver así en primer plano, pero sí como en tercer plano se podría decir. este, He visto, he, he participado en cómo sacan cuerpos sin vida también, como todos se quitan el casco al mismo tiempo para, pues para honrar una vida que se perdió. Y, y pues sí, o sea, ha sido una experiencia definitivamente que nos ha cambiado y espero que nos cambie para bien porque, digo, también ha estado muy interesante este, este dilema entre millennials y generación X que nos creían inútiles y resulta que no. O sea, la verdad, les mando un gran abrazo a todos mis compañeros de la universidad y de, las, de la preparatoria y todos porque, neta, o sea, yo no he estado ni el 5% movida aquellos y, y la verdad les mando un gran abrazo porque nos hemos visto muy bien chavos y, y ya lo sabíamos, ya, ya lo sabíamos, no sé por qué se sorprenden todos los demás, <risa> sí. pero nos hemos organizado muy bien y le hemos hecho padre y, y pues sí, ha sido una semana que ha durado años y al mismo tiempo ha pasado en un segundo, así que o sea, hay que seguir ayud ayudando no no hay que parar porque lo más difícil apenas viene
1: así es y pues bueno como como decimos ¿no? hay que seguir este no hay no hay como que, que sea una cosa de moda sino que a final de cuentas va a haber mucha gente que apenas está empezando pues todo este pues ahora sí que esté en esta nueva vida pero que sin duda yo creo que de la forma en la que se puede apoyar digo no necesariamente hay veces que tiene que ser dinero hemos visto un buen de actividades que han hecho o sea, digo yo yo que, estoy, yo que trabajo en medios de comunicación vi una, una subí en una galería, ¿no? sobre, sobre este cómo la gente como, hace diferentes actividades, ¿no? el, el fondo de, de cultura Económica hace un, un este como un cómo se llama esto como una un, un como un ejemplo de copia no, hicieron como una actividad de cuentacuentos para los chavitos y la gente, ¿no? Ah, que, yeah, como claro, para sí. por lo menos distraerlos un rato, ¿no? También hay gente que montó cineclubs pequeñitos en ciertos lugares, ¿no? Entonces, ya hay gente que, por ejemplo, les lleva de comer a los rescatistas, a la misma gente, hay gente que está dándole asilo a otra gente. Y entonces, pues habla mucho, ¿no? De, de, de nosotros como, como sociedad, de, de lo que a lo mejor queríamos haber perdido como sociedad. Y que, sí, claro. pues ahorita estamos tratando de, pues ahora sí que lamentablemente en este tipo de, de, de cosas, pues hay que demostrar lo mejor de nosotros, ¿no?
0: Claro, y, y siempre y sin condiciones, o sea, la verdad es que no importa si se tomaron su selfie, eso la verdad creo que, que eso a veces hasta ayuda para que los demás vean que están ayudando y se animen a seguir ayudando, o sea, creo que en este momento de lo que más nos acusan es de presumir, pero creo que sí hay que presumir y hay que presumir y hay que demostrar que, que no estamos parando y que seguimos haciendo y que seguimos ayudando. Así es. Entonces, pues sigan compartiendo, sigan comunicándose, sigan hablándose por Twitter, por WhatsApp, por lo que sea. O sea, sigan ayudando. Vamos a tener que seguir ayudando los siguientes meses eh, para todas estas familias que se quedaron sin nada y... Pues reconstruyendo y exigiendo, sobre todo exigiendo mejores mejores inmuebles, mejores condiciones para trabajar y para vivir. Sí, sobre eh, todo,
1: pues digo, a final de cuentas aquí lo bonito ha sido que, lejos de todo este abuso todavía político que existe, no me quiero meter en cosas políticas nada más como para cerrar esto, pues que a final de cuentas, pues somos, ahora sí que como dice la frase, ¿no? Los buenos somos más y, y creo que eso lo hemos demostrado y, y en muchas maneras, ¿no? O sea a final de cuentas leía algo que ponía Mario Barreto en la semana, ¿no?, que también estuvo muy movido en centros de acopio, en, una, en ayuda en la parte de los escombros, que, que decía, ¿no?, a final de cuentas la vida es vida, o sea, sean perros, sean pericos, sean humanos, creo que es lo que siempre debemos empezar a respetar, ¿no?, porque pues nosotros somos vida y, y la gente que nos rodea es vida, ¿no?, y animales y todo lo que sea. Entonces creo que empezando a respetarnos sí. por, ese, por ese lado y, y apoyarnos unos a otros, ¿no?, porque a final de cuentas, pues... En el mundo creemos venir solos, pero cuando llegamos no estamos solos.
0: Sí, pues como dice ahorita Joyce Kaufman en nuestro chat, dice, we can be heroes, y lo importante es el we, definitivamente.
1: Claro. Pues bueno, chicos, este pues sigan apoyando los que puedan desde su trinchera, desde donde puedan, pero pues ahora sí, como dice Dido, esto está apenas empezando y, y hay mucho por delante todavía para la gente que perdió todo, que todavía no tiene dónde vivir, que no tiene comida y todo, entonces yo creo que hay que seguir así por mucho tiempo todavía. Así que pues hay que tener ánimos, hay que seguir apoyando a la gente que podamos y este y no bajar la guardia, ¿no? Sobre todo. Exacto. Pues muy bien, pero bueno, pues como dicen por ahí, el show debe continuar. Y pues bueno, ¿Sí? vamos a vamos a empezar a platicar de lo que muchos están escuchando el podcast hoy porque están como, veo que están como muy como muy, como muy expectantes a lo que vamos a decir entonces Exacto. pues bueno vámonos, vamos a irnos pues, este, ahora sí que a la parte de los estrenos ¿vale? pues bueno ¿de qué vamos a hablar Edith?
0: Eh, este fin de semana se estrenó una de las películas que digamos más controversiales de este año, si no es que de los últimos dos, tres años, yo creo, no recuerdo cuál, cuál fue la anterior película que dividió a tanto a la crítica, a tanto al público. Y pues es nada más ni nada menos que la séptima película de Darren Aronofsky llamada Madre.
1: Y, y madre... Pues es,
0: y madre, eh, definitivamente esta crítica se estrenó, digo esta película se estrenó en Sundance, si no mal recuerdo Sí,
1: sí, creo Ay. que sí sí. sí,
0: sí, sí fue Sundance eh, Está protagonizada por Jennifer Laudens y Javier Bardem en los papeles principales Pero pues también tenemos como estrellas como Ed Harris o Michelle Pfeiffer Que estuvieron haciendo algunos papeles secundarios Um, básicamente es una de las películas que yo calificaría como en el um, terreno interpretativo Por lo que a muchas personas les, les ha parecido que una de dos O creen que no la entienden, o creen que la imagen es muy fuerte O simplemente no congenian con el mensaje de Aronofsky En todos estos terrenos, o sea, puede haber miles de interpretaciones de la película Y... Creo que esto es básicamente lo que lo ha, la ha dividido entre el público y, y cómo la reciben. Um, yo, por ejemplo, eh, la verdad es que la fui a ver el sábado, me hice un rato y dije, no, sí tengo que ir a verla para comentarla en este podcast, porque ustedes saben de ver profesional. Claro. <ríe> y, y tenía que ir porque eh, Darren, Darren Aronofsky es básicamente uno de mis directores favoritos y no es por el director por el que empecé a estudiar cine o porque quise estudiar cine entonces definitivamente tenía que ir a verla para decir si estoy de acuerdo con todos ustedes haters o no, creo que es una obra de arte y digo, bien sinceramente les voy a decir desde en este momento no creo que sea una obra de arte pero debido a las fuertes críticas que ha recibido creo que me van a oír defenderla mucho esta noche. Porque, ¿cuál es cuál es tu postura, Alberto?
1: Ay, vamos a empezar a hablar de Mother. Yo, la verdad, debo aceptar que yo fui con muchas expectativas, sobre todo porque para mí el tráiler prometía bastante, la verdad. O sea, digo, de Aronofsky habíamos visto últimas películas que, pues, la verdad, habían sido, creo que entre buenas y bastante memorables, digo, a lo mejor... Ya, 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 ya habíamos empezado un poco a ver sobre el, sobre, como también por donde se estaba yendo ahorita Aronofsky, que era como lo último que hizo que fue Noé con con Emma Watson, con Russell Crowe, con Jennifer Connelly, y creo que fue este chico, el de ay el de eh, ¿cómo se llama esta? La de dónde sale Emma
0: Watson también. <risa> oh, es
1: Emma Watson, bueno, este chico, el que sale, también sale en Fury con Brad Pitt. Pero bueno, el chiste aquí es eso, ¿no? O sea que, bueno, ya Aronofsky había, había hecho como un experimento como, como bíblico, ¿no? Y, y creo que, pues lejos de, de la parte como bíblica de, de Noé, tenía que ver un poco más con, como con el descubrimiento humano en la parte como sexual, en la parte como de quién eres y todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero con Mother, yo, yo sí me iba un poco más, digo, a lo mejor también me dejé influenciar un poco por... Por, por la parte visual del tráiler, ¿no? O sea, me recordó mucho a, a Polanski, por ejemplo. O sea, es como, fue como mi primera referencia. Y dije, bueno, igual, obviamente, hacer esa expectativa ya sabemos que es malo. Pero igual dije, bueno, o sea, puede ser que, que se vaya por un tráiler psicológico como lo hizo con, con The Black Swan, ¿no? Y pues la verdad... que
0: querido público, por eso yo no veo trailers. Ya, sí. seguir?
1: Sí, pues seguir. Sí, 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 ahora, ahora entiendo, Edith, la verdad es que... Digo, o sea, son expectativas como muy regulares. La verdad es que yo también sí los veo, pero ya aprendí también como no son muchas expectativas. Pero por lo menos sí me marcó un poco el, el que podía ver, ¿no? O sea, a lo mejor dije, bueno, sí, se va un poco por el lado del thriller psicológico, no sé, ¿no? Y yo, la verdad, lo que claro, sí no leí. Mira. Lo que lo que sí no leí fue este críticas. O sea, críticas yo nada más sabía que estaban divididas, sabía que había algo que la gente la buchaba o que la amaba. Pero la verdad es que no quise leer nada, ¿no? O sea, solo me quedé ahora sí con el puro trailer, ni sinopsis, ni. ni críticas, ni nada. Solo puro trailer, que fue un, dos veces lo que la vi, yo creo. Y ya de ahí no vámonos a verla. Voy a, voy a, voy a, voy a aceptar algo. O sea, yo sí, yo, yo, yo sí, sí, sí sí sé aceptar, o sea, sé aceptar cuando, cuando sí este. <risa> si no me gusta, trato de decir por qué, pero también como poner en la balanza, ¿no? De decir, ok, sí no me gustó, pero puede ser que sea algo personal visualmente la película ah gracias Diego durante, ya nos dijo el nombre de Logan Lerman que es el chavo, ya, gracias Diego Este bueno o sea yo lo que puedo decir es que la película está muy bien hecha visualmente o sea creo que en esa parte de Aronofsky no falla, o sea es una una película que tiene encuadres muy, muy bien planeados, que tiene una fotografía que de hecho me gustó bastante O sea, el manejo de de, todo el, de toda la atmósfera que, que crea en la casa es como, híjole yo creo que tenía rato no ver una película así Trato como de irme a la última como experiencia que tuve así, pero ¿sabes por qué? Sobre todo por lo enclaustrante que llega a ser la película. O sea, por los primerísimos planos que hace, por porque no te deja como respirar la escena. O sea, es como muy enclaustrante la película y lo logra. O sea, yo yo sí puedo decir que sí, me durante sus primeros dos actos me enclaustré y dije, ok, sí está, es interesante la premisa. Hay algo que me, re, me recuerda mucho a Polanski como lo esperaba, que fue como esta parte de... De los vecinos extraños o los extraños tratan como de entrometerse en la vida de, de una pareja, ¿no? Como lo hacen en el bebé de Rosemary, ¿no? Que tenemos estos vecinos castrosos que nada más están buscando como... ¿Y en qué les ayudamos? ¿Y, y qué hacemos? no Y, y eso me, sí me, me referenció muy, muy cabrón a la película. claro Pero yo creo que mi, o sea yo creo que hubo algo que sí con, que coincidí con, con mis amigos con los que los fui a ver que hay algo en la película que sube y baja o sea la película tiene como estos subidones y bajones de ritmo que, que se me hacen como un poco que, que, que de hecho yo, yo todavía lo soporté porque dije bueno o sea se va a ir como por, por una premisa que yo, yo le daba al pues ahora sí que al thriller psicológico no Dije, bueno se va por, se va a ir por ahí y seguramente va a ser algo interesante porque esta no, es parte que... sí
0: no, y bueno, nada más para complementar lo que estás diciendo, justo creo que el primer y segundo acto es lo que, una se va más por la técnica, que es eh, como dices, o sea, encuadres como nada más estamos viendo todo desde un punto de vista de Jennifer Lawrence, ya sea desde su espalda o desde su cara, y justo eso es lo que te da la sensación de que está encerrada, pero también hay que aquí destacar un poco la actuación de Jennifer, porque Básicamente lo vemos todo a través de sus ojos, al menos los primer, el primer acto y creo que la mitad del segundo, y todo lo vemos sin música. Digo, ahorita que estamos hablando de los aspectos técnicos, creo que ese es un gran logro, porque el, cómo te atrapa es de manera sonora el ambiente, creo que también es una parte muy, muy importante, y que es algo que yo le critiqué mucho a Don Kirk, si no te acuerdas, eh, que creo que llegaba un punto en que la música de este... Ay, ¿Cómo se llama? Este, ¿De Hans Zimmer? De Hans Zimmer, eh, me llegaba a sobrar. Era como, no, espérame, es que te, estamos viviendo cómo están sobreviviendo estos soldados y tu música nada más me está poniendo el tin, 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 tin. Era como, déjame vivirlo a través de sus ojos. Te quita la música. Y justo es lo que hace Aronovsky. Dice como, ¿sabes qué? O sea, esta historia es la historia de Jennifer Lawrence, de Mother, que así se llama su personaje en los créditos finales, y, y no necesito nada que me estorbe para contarla, y esos son los primeros dos actos. Todo a través de Jennifer Lawrence, sin música, desde su punto de vista y de, desde lo que ella vive en su casa.
1: Sí, claro, y, y y digo, yo la verdad, igual eso tiene ya que ver más con la empatía de espectador, este actor, pero digo, yo yo con Jennifer Lawrence ya tenía un rato de de ya, y de hecho, la verdad, yo, yo siento que sigue encasillada ya en el personaje como de, como en este personaje que sufre y sufre y sufre y sufre. Y sufre. Y bueno, digo, eso no tiene que ver, para final de cuentas creo que sí es un buen papel, soporta la película, no sé qué hay exactamente para mí, no sé qué hay por, necesariamente por su actuación, sino para mí tiene que ver un poco más con, con los aspectos como, ahora sí como decirlo, como 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 que quiere aplicar a Aronofsky en la parte como de del lenguaje como cinematográfico de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Digo, hay, hay algo que sí voy a decir desde ahorita que, que es algo que nunca, nunca comprendí, que nunca que nunca logré como, como hilar, que fue como esta conexión con la casa y ella. O sea, esa, esa parte nunca la logré como congeniar, pero fueron partes que siento que, que dejaban caer la película cuando ya estaba, como que había un alto de, de tensión y se caía ahí otra vez, como yo así de, o sea, ¿para qué metes eso? Si, si al final, de todas maneras, creo que tiene que ver con el final, yo creo que sí, sigo ver, sin poder... Sigo sin no, poder no, cómo relacionarlo. Sin,
0: sin spoilers, sin spoilers. Sí,
1: o sea, solo voy a decir eso, no voy a decir de qué. Solo voy a decir que, que, que esa parte de la conexión con la casa tiene que ver con el final. Pero no sé, o sea, digo, había había altos y bajos para mí. O sea, en la película sí vemos que, ah, bueno, sí, ya agarró. Y ya cuando agarró ritmo, otra vez la caída. Por ejemplo, al final del segundo acto que tiene que ver con, con los personajes de, de Michelle...
0: Sí, no. mira, mira, ¿te, parece? te propongo algo. Mira, eh, vamos como a terminar la parte sin spoilers. Va. Y digo, porque veo que mi, nuestro público ya, ya la vio y ya quiere saber qué onda. Entonces, eh, miren, así sin spoilers, les podemos decir al menos que yo a mí me encantó, me encantó la metáfora, me encantó la parte técnica y definitivamente si ustedes quieren ver Mother y conocen como la... La filmografía de Aronofsky, eh, yo, yo la separo en dos partes, como en el aspecto de, de la persona y como explorar cómo el ser humano eh, alcanza sus metas sin importar lo que cueste, que en, este, en esta línea yo meto, por ejemplo, Pi, el luchador y Cisne Negro. Pero Aronofsky también tiene como esta línea interpretativa donde utiliza muchas metáforas para explicar una algo que él cree esencial de la vida que en este caso yo creo que es la fuente de la vida Noé y madre obviamente las tres tienen muchos tintes religiosos, católicos y cristianos Cierto. entonces vayan como en esa idea de que es como el fin de una trilogía y de que va a agarrar todas las ideas que ya nos expuso antes para cerrarlas O al menos en mi parecer es ese ¿Tú quieres decir algo? algo pues de sí, que fíjate que, que viéndolo
1: de esa forma, igual yo creo que yo me gusta el Aronofsky más del otro lado, del, del lado un poco más, más terrenal, bueno. yo creo. Creo que ese fue mi gran problema. O sea, creo que me gusta más el Aronofsky terrenal que el que el azotado, como dices tú, con aspectos religiosos, que yo puedo decir que con, el, con la Fuente de la Vida y con Noese la compré, pero con esta no. Ese fue mi gran problema y creo que tiene que ver mucho para mí con cómo, es, cómo explota el tercer acto, o sea, porque literal, es literal, explota el tercer acto, o sea, y explota para mí con mucha, como con mucha rapidez y sin lograr okay. como, con, como hacer cohesión con todo lo que había venido proponiendo. Perfecto. Pero bueno, o sea, voy, o sea, a final de cuentas eso sí no lo voy a negar, es una experiencia cinematográfica que, como decía por ahí, este, este, Paulina Nava, que es una chica que luego nos sigue también de Mazatlán, que decía, quieras o no, te, o sea, te, la odies, la, la ames, lo que sea, es una película que te hace sentir algo, ¿no? A lo mejor para mí en mi caso fue repulsión, para otros, no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero ahí, sí. digo, eso sí puedo decir, es una película que no va a dejar indiferente a nadie y eso se está viendo. Es una película que, o, si, o divida en que la odien o la amen, algo está provocando a, a dejar indiferente a los demás, ¿no?
0: Y eso está bien, porque eso es lo que tiene que hacer el cine. De hecho, también va otra advertencia, si no la han visto, es que a muchos les impactan las imágenes. Así que también vayan pensando en eso, que tal vez sí pueden causarles no solo una repulsión por la historia, sino también por las imágenes, que a mi parecer no están tan fuertes. Sí, nada. No. La verdad, yo dormí muy tranquila ese día, gente, pero he visto peores, créanme, hay sí. mucho peores. Cálmate. Eh, no manches, no, 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 no. Ahorita les digo una referencia ya que lleguemos a lo de spoilers. Pero véanla, creo que si algo podemos estar de acuerdo, Alberto y yo, es que la tienen que ver.
1: Sí, claro, y creo que, pues ahora sí que, como como al final de cuentas es todo esto, es solo la humilde opinión de dos personas hablando en un podcast a las 11 de la noche, después de sus trabajos, pero este, la verdad es que todos, yo creo que al final de cuentas el cine tiene eso de como esa esa nobleza de, de, de al final de cuentas es bueno escuchar opiniones, pero puedes irte a hacer tu, tu propia opinión, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿qué tal si nos metemos a los spoilers, gente? Si no han visto Mother, corran a verla porque aquí. Denos les mute. Tira, les vamos a poner. Nos vamos a poner interpretativos, claro. metafóricos. Vamos a... a, ¿cómo? a eh, ay, ¿Cómo se dice? Dis, diseccionar vamos la a, Biblia.
1: Vamos a diseccionar la Biblia ah, la tal cual. ¿Eh?
0: Y es que eh, a mí lo que me encantó de la película es que desde el segundo acto... Bueno, más bien, déjame corrijo aquí. Lo que no me gustó de la película fue que es muy obvia para mí. Eh, yo desde el inicio del segundo acto ya sabía qué me iba a contar a Romsky. Y no sabía a qué iba a llegar y cuáles iban a ser las consecuencias de, finales de la película, pero ya sabía qué historia me estaba contando. Y para mí eso me molestó, porque ya que te des cuenta de hacia dónde va una película desde el segundo acto, tal vez hasta desde la primera toma es natural, pero no me la no quería que pasara en una película de este tipo. Ahora, tal vez eso a mí me ayudó mucho, porque a la hora de que las cosas se pusieron muy locas, como dices, en el tercer acto, a mí, en ese momento, a mí ya me parecían muy naturales, como que tenía que pasar eso. Entonces, yo lo acepté con los brazos abiertos, porque yo sabía que tenía que llegar a un punto donde la casa se destruyera, básicamente. Porque a mi punto de vista, eh, Mother, eh, la, el personaje de Jennifer Lawrence, es la tierra, es la madre tierra. Eh, Mother Earth, se podría decir.
1: Okay. Eh,
0: Gabriel, este perdón, este Bardem, es Dios. Un Dios eh, que básicamente es el que conocemos de la Biblia. Pero a mí lo que me gustó mucho de esta historia de Aronofsky es que cumple un poco con nuestros tiempos, entre comillas, de que es la visión feminista, pero, entre comillas, digo porque en sí la madre tierra no debería tener sexo, pero como en sí las mujeres somos lo, lo que de la fertilidad y lo que da vida, es como natural que nos asocien con la madre tierra. Entonces, para mí, por ejemplo, esta película lo puedo así resumir en una, en una oración, que es, básicamente es la Biblia desde el punto de vista de la Madre Tierra. Y pues sí, o sea, lo siento mucho, pero somos unos parásitos, somos alguien que llegó, empezó a invadir su casa pensando que era suya, tomando lo que quería cuando querían, destruyéndola y por medio de la ambición, el poder, el, el hecho de que podíamos tomar sin reponer y seguir destruyendo, fue en el momento que vamos a destruir. O bueno, la madre tierra nos va a destruir. Y la verdad es que en el momento en que Jennifer Lawrence, le, bueno, o Mother, le pega al techo, digo, al, al suelo y, en, y destruye la casa, o sea, a mí, por ejemplo, en ese momento yo nada más me acordé de este terremoto y fue así como, no manches. <risa> <O> sea, <risa>
1: <O> sea, <risa> o sea,
0: claro que sí. O sea, dije, claro que sí. O sea, es eh, todo lo que está pasando, los huracanes, los terremotos, el hielo que ya se desprendió de la Antártida o, no sé, del Polo Norte. Es así como, claro, es la madre naturaleza deshaciéndose de una plaga que invadió su casa hizo lo que se le pegó la regalada gana con sus recursos que ella daba literal así como o sea que ella no tenía ni por qué darnos, o sea nada más de repente llegó él que es Jim, Javier Bardem creó porque su tarea es crear y siguió creando sin le importarle que él pasara a la casa donde estaba creando las cosas que era a la casa de la madre de la madre tierra entonces, como ves, para mí el tercer acto era, era natural, era... Es pesimista, porque sí, al final todos morimos, básicamente. Claro. Pero al mismo tiempo es muy optimista en el aspecto de que el amor al final del día es lo que puede a volver a crear una cosa nueva. Pero ahora también queda la idea de es un nuevo mundo, es un nuevo universo, es otra tierra. Entonces... No sé, a mí me encantó. O sea, la película en ese aspecto a mí, dame una metáfora, comprométete con ella hasta el final y ya me compras. ¿Qué es algo que pasó con Tenemos la carne? Que a mí no me gustó, por ejemplo. Creo que lo discutí ampliamente en el, en el podcast de Dan Campos, este Shameless Blog, hicimos un, este, un... Vimos la película y la, un commentary track. Y ahí justo dije que a mí me iba, estaba yo bien con la película, con el incesto, las orgías y todo. Y okay, dije, va, está chido. O sea, no está chido, pero va, me puedo, puedo vivir viéndolo. Y el problema es que al final rompió su propio universo y dije, no, o sea, no me puedes hacer ese tipo de trampas. O sea, si te vas a comprometer en una historia, hazla y hazla hasta el final. Y eso es lo que hace Mother. Y eso fue lo que a mí me encantó.
1: Híjole, qué difícil. <risa> es extraño porque yo puedo decir que a Aronofsky le compré sus metáforas en Noé y en, y en, el, y en, el, en el árbol de la vida. De eh,
0: la fuente.
1: de la fuente de la vida, sí. perdón. Pero aquí, uh -huh. no, o sea, no. No sé, o sea, yo, yo fíjate que al, al, la verdad es que al final yo cuando llegué y se puso todo como se puso. Yo la verdad igual quiero creer que fueron mis expectativas, o sea, porque a lo mejor no lo había analizado como tú lo analizas, porque yo también me fui como por la parte que se quiso ver más bíblica, porque también unos amigos y decíamos, ¿no? Por ejemplo, los, los hijos de Michelle Pfeiffer y de, de, ay, de ¿cómo ¿de el Caín y Abel. De, sí, que eran Caín y Abel. Cain y. Ed y, Harris. De Ed Harris. Y entonces, pues así como de, ok, estás viendo como ya la Biblia o qué pedo, ¿no? Pero... Pero no sé... Claro, hay, hay... y
0: cuando, cuando se van es porque se rompe un, un lavadero y empieza a caer agua. Y cuando salen está lloviendo, que es el diluvio. Que Es cuando se acaba la raza humana y vuelve a nacer y por eso ella queda embarazada para dar un hijo. Y empieza otra vez la raza humana.
1: Guau. Wow. Mira tú. No, pues... Sí, es que... Ajá, sí. por
0: la verdad mi crianza católica, lo siento mucho, pero sí, obviamente era...
1: Entonces es creo que, que esta es película que... no es para herejes, evítense si son herejes, ¿por porque <risa> no, si no ¿han, no han leído la Biblia. Hereje.
0: Más bien tienes que conocer la historia católica. Efectivamente. Claro, sí, de yo ojoina. creo que es
1: eso. Está bien. Sí, yo creo que es eso. ¿eh? La... ¿Sabes sí, qué? Sí, qué? Yo, como... yo al final, yo creo que tiene que ver, entonces yo creo que tiene que ver mucho como dices tú en eso, o sea, como en la metáfora y el conocimiento, como, como todas las películas de, yo creo que, y fíjate lo que voy a decir, ¿eh? como todas las películas de culto, que tienes que conocer todo lo que está detrás de este tipo de metáforas. O sea, me voy a películas de culto, no sé, como. películas de culto que tienen que ver algo tan, tan apegado a mí como es Scott Pilgrim, o tanto como lejano como es este. el del show de terror de Rocky, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, okay. O sea, son películas que, que a lo mejor solo, solo la, la gente que tiene el bagaje para comprender lo que está pasando la va a entender y ese creo que es ese a lo mejor ese gran problema con el que se van a enfrentar muchos que vayan a ver la película, ¿no? O sea, va a ser como de Yo la verdad hay algo que sí, sí voy a criticar muy cabrón en esto, o sea, yo sentí tantas premisas en la película que me fue difícil encontrar una premisa sólida para para, para engancharme de ella. O sea, ¿Pero
0: ¿qué premisas?
1: O sea, yo me refiero, a por ejemplo, si me voy a enganchar, yo sé yo yo, 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 yo estoy casado con el con el como con el aspecto básico no o sea de, mi personaje es Jennifer Lawrence eh, ella, no sé, o sea llega a gente extraña en su casa o sea, yo me fui más por la premisa básica de esto es como un no sé, o sea, como una película como de pues de suspenso, de terror psicológico y y empecé a ver tantos elementos que me sobresaturé o sea, dije, a ver, o sea o me estás hablando de que esta mona está psicótica o o, o ya ya cuando empecé a captar lo de la, lo de la casa, ya al final, que porque uno me dice, no, es que fue de lo de la Biblia, no es que dije, ok, sí, pero al final de cuentas, yo, yo creo que tenía que, que, que comprender mucho la Biblia como, como tú, yo creo, para llegar al punto en el que llegaste tú, ¿no? Y sí, y concuerdo con Monse, creo que también yo necesitaría verla otra vez, pero ya no en en un, un momento ya en el que ya pueda verla en video y en mi casa y procesarla. Uh -huh. Pero sí creo que me saturé de demasiadas referencias, o sea ya no sabía quién voltear si a si a Bardem si a Lawrence si, si a Ed Harris si a los hijos si a lo que todo lo que pasa incluso el personaje de Kristen Wiig fue así como de qué o sea qué qué está que hace aquí o qué pedo no
0: quién quién la la manager
1: la manager no sé o si sea, sí fue y esto qué pedo o sea, creo que creo que, creo que ahora sí que... que sí se, Creo que sí estaba un poco mal viajada para... O sea, o a lo mejor no estaba en el mood de ver algo como... O no estaba esperando como ese tipo de cine de, de Aronofsky. Y eso fue, ese fue tal vez mi problema. Y la verdad es que yo al final la encontré absurda. O sea, yo creo que fueron tantos elementos en el último acto que yo dije, ¿qué pasa aquí? O sea, trato de comprender, pero no comprendo qué, qué pedo, ¿no? O sea, lo del eh. lo, la parte donde se comen al hijo... ¿Qué ¿Esto qué?
0: A Jesucristo.
1: Pues sí, literal.
0: No, literal. Es que, ¿sabes qué? Me parece curioso lo que, lo, justo lo que, todo lo que estás diciendo, de que eh, ya no sabías a quién mirar. Porque justamente la manera en que yo me di cuenta fue poniéndome en el papel de la protagonista, de Mother. Y fue cuando empecé a ver como todas las pistas. Y fue cuando dije, ah, es esto. Y de esto se trata. Y me lo super mega confirmaron con lo de Caín y Abel. Fue cuando dije, ah, ya, es la Biblia desde el punto de vista de ella. Y fue cuando dije, bueno, ¿quién es ella? Y entonces me empecé a fijar y fue que dije, ah, es la madre tierra. Y está esto y esto y esto y esto. Y fue cuando dije, claro, entonces esto va a terminar en una reconstrucción bíblica con la destrucción de la tierra. Porque es la destrucción de la casa que está cuidando. Y, y sí, o sea, no sé, yo... Yo no me quise poner en, ninguno, en ningún otro zapato de otro personaje porque justamente entendía perfectamente el personaje de Jennifer Lawrence. También, ¿sabes que Ahí sí, nuestros escuchas, no sé cómo lo sintieron ellos, pero también creo que ayudaba un poco desde el verla desde el punto de vista femenino, o sea, de verla desde yo mujer. Porque... Justamente esta es otra de las interpretaciones, que es que el personaje de Jennifer es como este, esta mujer que obviamente está dándolo todo por su esposo, cuando él al final del día no le importa absolutamente nada más me propio ego.
1: Yo me, yo, me, yo me fui por ese lado, ¿eh? O sea, por la parte de. ¿Sabes por qué me fui más un poco por como esta psique sí de, de como del, del apego? O sea, yo me estaba yendo por mucho por uh -huh. ese lado. O sea, el apego de ella hacia él y el no soltarlo por nada, ¿no? O sea, como de, digo, a lo mejor no me prestas atención, pero yo siempre estoy para ti, y, y este constante como regreso, porque fue un regreso siempre, ¿no? O sea, como de, volví a ella y se volvió a ir, ¿no? Y, y ahora que lo comprendo un poco más así, como lo explicas tú, a lo mejor también tiene que ver con eso, ¿no? Hay momentos en los que nos acordamos un poco de de la Tierra cuando nos da algo, pero cuando ya lo tenemos se nos vuelve a olvidar. Entonces, digo, ahí ya viene como un buen un buen este un buen análisis. Solo lo que no me no me acabé de tragar fue el final. O sea, el final de, de de como dices tú a lo mejor tiene que ver con, con crear cosas nuevas ya pues tirando el corazón roto si se podría decir y renovándolo con otra cosa. Fue como lo único que que sí creo que no perdoné, o sea, que todo lo de la casa dije, bueno, ya entendí de qué va. Pero al final sí fue así como de, ¡ay, no manches!
0: No, y mira, por ejemplo, este por ejemplo, ahorita Joyce Kaufman nos está diciendo, la narrativa tiene que funcionar en el nivel de metáfora y en el de recepción. Claro. Y yo creo que funciona en el de recepción, porque al haber tantas metáforas, es que cuando sientes que no lo estás entendiendo, te cierras porque lo quieres entender
1: Claro. y sí. es
0: cuando siento que algunas personas se cierran por ejemplo, no creo que eso te haya pasado a ti, tal vez ahorita tú me lo confirmas o sea, fue otra cosa porque tú sí acostumbras ver más cine claro eh, pero suele pasar con la gente que está acostumbrado mucho a narrativas lineales de que le empiezas a sacar como una cosita como del carril y es cuando dicen, wow, oh, qué está pasando aquí entonces a mí me funciona, bueno más bien creo que no, no podría ponerme desde el punto de vista de, de la vista de de que si la metáfora no lo supiera no me funcionaría porque a mí me, obviamente me funcionó la metáfora. Claro. Entonces no sabría, o sea por lo que veo a ti como no entendiste muy bien la metáfora no te funcionó la película. Sí de hecho. Habría más bien que preguntar si a todos los que no entendieron la metáfora no les funciona la película o entendieron la metáfora y aún así no les funcionó
1: la película. Yo, yo por ejemplo, ahorita dice, este Alberto Morán dice, que tenía que, si esperábamos también como toda esta parte del corazón cuando se rompe todo este caos, ¿no? Y creo que tiene, o sea, a final de cuentas ya relacionas y sí tiene que ver mucho con lo que explicas tú, ¿no? Y que aún así, sí, creo, que, creo que, o sea, llegué a un punto importante aquí porque a lo mejor no tenía como, como, como el como la apertura de volverla a ver nunca, ¿no? O sea, fue como de ya, no, no me gustó y bye. Pero sí, creo que después, y eso es lo padre del cine, ojo, que lo, los que nos escuchan, ¿eh? Claro. Pero es que aquí me están troleando en el chat. No, no, no,
0: no te troleen. Este,
1: o sea, creo que tiene que ver mucho también con, con esto que es lo padre del cine, ¿no? Que a lo mejor puedes comprender la metáfora y te puedes ya como que regresar y decir, a, a, a ver, ¿qué pasa? <ríe> y, digo, sí, a, sí. Y, y digo, y digo, y a lo mejor sabes que tiene que ver mucho también, que tenía mucho que no veía una película así.
0: Sí, y, sí ya, ya estamos acostumbrados o a, a recibir como algo así con los brazos abiertos.
1: Sí, y, pero digo así, tendría que volverla a ver para comprender como todo este medio del asunto ya que me cambió un poco el panorama porque si sí, hay cosas como que, te digo, o sea, esta parte como de la conexión con la casa este no sé, o sea, el, el final sigo sin comprenderlo del todo, que creo que tiene que ver mucho con eso, con, con toda la, la parte de, de este corazón y de, de que la casa también tiene como, ahora sí que como dices tú, a lo mejor es la vida del, del planeta, ¿no? es el, el, es el, el, el camino de, 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 de como del, del habitar un lugar que tiene vida propia, ¿no? o sea, que también siente que también se daña no sé, está como muy, muy, muy... Claro. O sea, ya, ya comprendiendo la metáfora, está muy muy interesante de volver a analizar. Entonces, gente, si ven que vuelvo a publicar que la fui a ver es porque necesito comprenderla otra vez. Sí, o sea, la verdad sí, es que sí. Sí, digo... Sí, sí, sí. Sí, o
0: sea, si dejas un poco la metáfora religiosa, eh, bueno, al menos la católica, creo que también hay mucho acerca de lo que es el fanatismo. Ah, lo que claro, es la sí. La fe, lo que es la feminidad, lo que es la invasión este al final creo que es esta idea de que todos nuestros demonios y nuestros miedos y, y básicamente todo lo que vivimos siempre se van a transformar y van a ser cada vez más grandes este y que no importa qué tan pequeños sean nosotros siempre lo vamos a ver como una dimensión muchísimo más amplia y que nos va a afectar, o sea nos va a golpear nos va a, a destrozar el corazón y que mucha gente al final del día, por eso existen los suicidios, o sea, de que ya no lo aguantan y no hay otro camino. Digo, igual no me puedo poner a hablar en la gente, en, en el claro. lugar de alguien que se ha suicidado, porque pues obviamente, gracias a Dios no lo he vivido. Pero, ¿sabes? O sea, lo que ayuda mucho esta puesta en escena del tercer acto es como a retratar como estos miedos, esta violencia en contra de uno mismo, y en el caso de mi metáfora, por ejemplo, de la madre tierra, o sea, tomen una dimensión muchísimo más literal, lo cual también hemos visto muchísimas veces en el cine, que a veces la, el retrato de estos struggles, de estas peleas internas, puede ser eso, puede ser interno o puede ser externo, ya lo habíamos visto en Pi, por ejemplo, con este, con este personaje, ahorita no me acuerdo cómo se llama, cómo todas sus peleas internas se exponen en la edición, en la música, en, en la imagen, más que nada. Y, por ejemplo, podemos ver algo más como Requiem, que las peleas de los personajes son internas y que tienen consecuencias muy visuales, pero al final del día son peleas internas. Sí, claro. Como creo que ya se ven más claro en El Cisne Negro que también las peleas internas se transforman en algo externo, que se transforman en una alucinación, o en The Wrestler, que ese sí es una pelea interna, que no se manifiesta externamente, pero aún así se siente en la psique del personaje.
1: Y, y la verdad es que yo creo que, en, digo, en, en las partes, ahora sí que ahora sí que en la, en la trilogía terrenal de Aronofsky, creo que The Wrestler creo que es la que para mí, de todas sus películas, es la que siempre lo ha logrado mejor. Tal vez por lo claro, mismo, sí, porque es un mucho. poco más humana, se puede decir. Bueno, no que no que es humana, que no sea humana, pero creo que es un sí, poco claro. más, ¿cómo decirlo? Como más, más cercana, eh, tal vez, para mí.
0: una metáfora?
1: Por lo menos para mí. Sí. Sí, o sea, no, sin... Yo estoy
0: de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, alguien decía, hace como dos días que vi la película que hice en los comentarios en Twitter, y que me decía no, es que la película es súper pretenciosa, pero... Y creo que ese es el gran debate de, de todo el cine a final de cuentas, ¿no? ¿Qué película no es pretenciosa? O sea, desde que se crea, ya lleva consigo una pretensión de querer decir algo, ¿no? Y sí, a lo mejor, lo que sí puedo decir es que a lo mejor lo que peca Aronofsky en la película es de ser en exceso pretencioso en el final. Porque para mí su su, segun, su primer y segundo acto son buenos. Digo, me, ¿por qué no? Me mantuvo totalmente atento, me mantuvo visualmente, me, me gustó pero el final sí fue como, como, como a lo mejor, digo, o sea, cada quien su, su estilo narrativo, ¿no? Pero uh -huh. fue construyendo un, un, un ritmo bastante, como bastante tranquilo. A lo mejor lo, única, lo único que podía denotarme a mí fue la, fue la pelea entre los hermanos, como dices tú, que fue lo de Cain y Abel, pero nunca me esperé que lograra hacer eso. Y, y yo se lo decía también a, a un amigo, ¿no? Ya en Twitter. Le digo, a lo mejor para mí no funciona, por ejemplo... Cómo funciona con, con Cuarón, ¿no? A lo mejor para mí la puesta en escena fue lo que marcó la diferencia de si me gustó o no. Porque también, Quieras o no, Cuarón también en el en Niños del Hombre lo, logra algo parecido, ¿eh? eh
0: sí, claro. O sea, y de es una forma de narrar.
1: Y es una forma diferente de narrar y a lo mejor para mí fue un poco más. Ahora sí que más le, le compré un poco más la idea de la metáfora Cuarón en la forma en la que me la presentó que en la forma que lo, me, me la presentó Aronofsky, porque, insisto, o sea, creo que la película iba tan bien. Hasta que de repente se rompe, cabrón. O sea, pues, lo peor es que. Levanta. Es como si. Como si. Quisieras como. Como correr y te lanzas de un precipicio, ¿no? O sea, creo que fue demasiado. A lo mejor para mí fue. demasiado. exagerado, podría decirlo. Pero digo, o sea, a final de cuentas, en la. En, la en, las, en las metáforas, yo creo que sí. Sí hay algo como. Como lo que sí tienes totalmente la razón. Que es. Todo este bagaje ahora sí que religioso que traemos detrás, ¿no? A lo mejor para mí lo que no funciona es la forma en la que la cuenta, porque no soy, no tengo demasiado como cercanía con ese tipo de de bagaje, ¿no? Pero habrá gente que sí, que digo, como tú dices, ¿no? Tengo 14 años de estudiar en eso, o bueno, estudié 14 años en ese tipo de de cosas, ¿no? Pero pero está padre, porque al final de cuentas, algo que sí voy a reconocer mucho, del, de, o sea, hay algo que en lo que las críticas puntualizan, eh, difieran o no. Que la película es una propuesta fresca, y eso sí es cierto.
0: Sí. O sea, sí, eh, no, muchos ya se están atreviendo a hacer algo así.
1: Sí, o sea, la verdad es que con, como está el cine ahorita y como nos dejó el cine de verano, bastante, pues ahora sí que bastante eh, como, como ajenos a lo que llegamos a ver, porque la verdad es que creo que en todo el verano no hubo una película que, que hiciera lo que hizo Aronofsky ahorita. Eso sí lo puedo decir.
0: Sí, no, ni siquiera Don Kirk, Don Kirk todos estuvimos de acuerdo que estaba bueno y ya, <ríe> o sea, aburrido. <ríe> no da el debate como quien.
1: No, y la verdad es que no, o sea, y lo peor es que Don se fue, ese fue el, creo que más ese fue mi problema, ¿no? Que, que, o sea, me gusta la película y todo, pero pues es una película bastante sencilla, es una película disfrutable, pero, pero creo que creo que sí estamos olvidando un poco eso, ¿no? Que el cine a veces es esto, es debatir. ¿Qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué, qué, qué hay detrás? Y, y no es que, ¿no estoy tratando de acordarme qué película mmm, tiene que nos dejó así desde hace mucho? Pero no, ¿eh? O sea, no, 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 no. no ¿Te no. acuerdas de alguna que haya sido así?
0: Mira, o sea, eso iba un poco con los spoilers del inicio, porque eh, justo como tú dices, o sea, esta película... Eh, hay películas que tienen metáforas pero son metáforas tan sutiles que si te diste cuenta chido y si, te diste, y si no te diste cuenta pues también eh, pero justo lo que decíamos o sea Aronofsky se trata de hacer metáforas tan literales porque la película es una metáfora demasiado literal de muchas cosas y eso fue a mí lo que me gustó mucho esta como manera como decirte o sea sabes que esto es fantasía esto no es una narrativa normal y ahí te va y agárrate y, y creo que la última vez que yo sentí esto fue cuando vi la de Serbian Film Uy, el sí Serbian Film y espérame tengo dos, Serbian Film y Martyrs la, fr la francesa obviamente son dos películas que hasta el día de hoy, neta la de Martyrs me gusta más en el aspecto de que no la trato de sacar de mi cabeza. Pero Serbian Film es como, Dios, si tuviera la capacidad de borrar, no la película, pero ciertas escenas de mi cabeza, lo haría. Así lo que haría. les juro que firmaba y lo haría. Porque son películas que tienen un mensaje. Martyrs, extrañamente, es un mensaje muy religioso. Serbian Film es un mensaje sobre el humano y sus perversiones tal vez no sé Un mensaje y eh, imágenes muy fuertes pero realmente muy fuertes porque una es, eso es también algo habla, que hablaba de tenemos la carne de que puedes tener imágenes fuertes eh, que bueno eh, ok, lo puedo discutir pero bueno digamos que son imágenes fuertes pero si no tienes el mensaje que las respalde, solo son imágenes y nunca se te van a quedar como grabadas con piedra en el cerebro. Pero esas dos películas tienen grandes mensajes, no tan grandes, pero fuertes mensajes y muy fuertes imágenes. Entonces creo que yo desde ese día, desde ese entonces no veía algo así que me... Marcada. Y, y, Digo, y, y no a pesar de que, no de como así. dices,
1: ¿no? Que al final de cuentas yo creo que han habido cosas diferentes, creo que sí el secreto de Aronofsky está un poco más en, en, como en perturbarte de forma un poco más, eso sí eso sí puede ser que sí le aplaude un poco, que es, que es la parte como psicológica, ¿no? O sea, como de, o sea, ¿de uh -huh. qué me estás hablando? O sea, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué hacen esto? No sé, ¿no?
0: ¿Por qué se sienten así? Exacto,
1: ¿no? o sea, porque sí, esa es, es, creo que fue siempre mi gran como, como duda. O sea, ¿por qué? ¿Por Bardeme? O sea, hay algo que sí me desespera, es por qué bardemes así, ¿no?
0: Claro, sí, a mí también me estaba desesperando hasta que entendí que era Dios. Y fue así como, sí, maldita sea. <risa> sí, claro que sí.
1: <risa> sí, no manches.
0: Es el Dios bíblico, el que es este. omnipresente, todopoderoso, magnánimo obviamente va a perdonar. Y cuando matan al bebé y le dice, perdónalos, perdónalos. Ajá, sí. Dices,
1: Ahí fue cuando ya dije... Es
0: ah, obvio, que... no los tiene que perdonar. Pero obviamente eso es lo que te diría Dios. Perdónalos. No saben lo que hacen. <risa> <O> sea, <risa> ah, eso estuvo buenísimo. Sí, eso sí eso
1: fue bueno. <risa> y, 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 y ¿sabes que es lo peor? Que ya cuando, por ejemplo, incluso creo que ves al bebé des destrozado, no es tan... No es tan... Tan perturbador como cuando él le dice exactamente eso, ¿no? O sea, como de, Exacto. ¿what? Sí, no, eh, no sé.
0: Está cañón.
1: Sí, creo que sí. De, bueno, muchos se preguntan aquí, ¿quién ganó la batalla? Y bueno, <risa> creemos saber quién la ganó.
0: Pues no sé, yo no sé. Ah, bueno, nada más rápidamente, de Alberto Morán, sí me dijo como dos cosas, de que por ejemplo, la pared que de repente eh, reveló el combustible o que el corazón que cre quería, creía él que iba a ser un detonante más complicado y que al final no. Sí, claro, son a mí también la pared nunca entendí por qué tenía que tenerla escondida, pero creo que, por ejemplo, la pared es como esta idea de que la madre nunca pensó en destruir su casa, o sea, la tierra, en, este, en mi metáfora al menos, o lo que yo creo que es, pero en el momento en que descubre el combustible es cuando ya le empiezan a llegar ideas de que los, lo, va a tener que destruir su hogar si esta gente sigue invadiendo. Entonces lo podría yo interpretar, interpretar como pensamientos suicidas. Y, por ejemplo, el corazón no le parecía un detonante muy más complicado, pero en ese aspecto así es como empieza la película y así es como tenía que terminar. O sea, en el momento que digo, es un tip para cualquier película que vean, sí, si estudian cine se van a arruinar todas las películas que vean en su vida, ya lo sé, eso es algo comprobado, pero bueno, cada vez que tengan como una toma tan significativa al inicio es porque va a terminar igual, porque cuando la vean al final va a tener un significado completamente diferente, entonces esa es la importancia del corazón, eh, de que al inicio tú no sabes qué es, lo ves como algo puro, algo que rezana, algo nuevo, y al final te das cuenta que es algo que viene de la destrucción y de la violencia, pero que al final del día puede volver a curar las cosas.
1: Claro, Entonces, sí, eso para es como.
0: Sigue siendo significativo.
1: Eso es como lo que más trabajo me ha costado entender. Yo creo ahorita que revelaste como un poco del hilo conductor de la película. Pero bueno, sí. sí. Ahí, alguien ganó la batalla y la verdad es que no lo esperaba. <risa>
0: sí, Bravo. Pues este. Yay, supongo que. Yo ah, déjame decir mis palabras de ganador. Y mis palabras es que obviamente Amy Adams merece un Oscar por Arrival. Monse, tú tienes toda la razón. Sí,
1: Monse, Monse, Monse hace saber que en su Twitter diario pone. Hoy es el día tal, del mes tal, del año tal, y Amy Adams todavía no tiene un Oscar. Y yo totalmente concuerdo con ella. Así que. Algún día lo ganará, yo lo sé. Algún día va a encontrar a ese director que le dé su Oscar. Eh, pues bueno, chicos, ya y aquí ya ganó. Yo perdí, disculpen, les fallé. Pero la verdad es que sus palabras me, me mataron. La verdad, debo aceptarlo. <risa> tú muy bien, Edith, tú muy bien. Tú muy bien por ser muy, 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 muy lectora de, de, de la Biblia y todo ese tipo de cosas.
0: Oye, pues mi papá no pagó no sé cuánto dinero para que fuera cualquier escuela. <risa>
1: Ay, qué eso, sí, eso, eso, pero... eso.
0: Son, son muchos traumas psicológicos. Ahora
1: ven por qué ella sí comprendió Mother y nosotros, ¿no? Ya vieron por qué.
0: <risa> pero bueno, mira, eh, la verdad es que ya nos fuimos como súper extensos con Mother, lo cual creo que valía mucho la pena. Sí,
1: la verdad es que sí. Entonces, pues... ¿A qué pasaremos? ¿A,
0: Edith?
1: ¿A qué pasamos? Yo creo
0: que a... Les voy a hablar rapidísimo de algunas series, ¿te parece?
1: Va, vamos rápido.
0: Básicamente, yo nada más, como, como digo, ya nos llevamos mucho tiempo en Mother. Entonces, <risa> nada, les voy a contar rápido que el domingo terminó Teen Wolf. Eh, acabo de ver el, el programa y la verdad es que. Terminó muy bien, así que este, <risa> voy a hacer un artículo en Extraordinaire, eh, no sé cuándo se publique porque como ustedes saben estas, esta semana y yo creo que también esta va a estar un poco complicado escribir, pero estoy muy emocionada y estoy muy feliz, esperen reviews ahí en mi Twitter y muchos feels, pero bueno también para los fans de The Big Bang Theory eh, y Modern uh, Family, sí. su onceava y novena temporada respectivamente ya regresan esta semana para que estén listos. Oye, oye,
1: oye, oye, yo quiero hacer un comentario rápido, raramente raro, porque ¿Sí? yo en televisión nunca le entro, pero... Ayer me puse a leer los comentarios de John Sheldon, ¿se llama la serie? ¿Sí se llama así?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y te hay muy buenos comentarios, ¿cuándo se estrena el, ¿Se estrenó, ¿Se estrenó hoy, no?
0: Ah, Chihuahua, eso sí, no tengo idea, mira.
1: Sí, a ver, ahorita, a ver. ahorita les paso el dato rápido, porque eh, John Sheldon, el piloto está dirigido por John Fabro, yo no sabía
0: órale
1: yo tampoco y este y hay muy buenos comentarios de la de la, de la serie sabes por qué porque dicen que, que está como muy, muy diferente de tono de lo que estamos acostumbrados a ver de de The Big Bang Theory tiene que ver mucho más con este acercamiento al personaje de de como de como la re, de relegarlo por ser como es y, y está, está interesante porque aparte, por ejemplo, la serie está creada por Chuck Lore, que van a recordar por este por Two and a Half Men, y este... y tiene que ver como algo como estilo How I Met Your Mother, ¿no? O sea, es Sheldon narrando como su vida de niño en, en Texas, si bien se acuerdan cómo dice y que su madre lo mandó a hacer pruebas para ver que no estaba loco, pero sí, 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 sí este salieron ayer ya algunos comentarios, sí, se transmitió hoy, Vamos a, vamos a esperar verlo ya, este yo espero verlo igual mañana. Y igual a ver si te lo puedes aventar en la semana y comentarlo porque me llama la atención mucho la forma en la que están hablando de la serie. O sea, es como, esta serie no tiene nada que ver con The Big One Theory pese a que el personaje es de esa serie. Tiene que ver más con esta parte como del núcleo familiar, como de, de, de ser un outcast en, en, en un lugar como Texas, por ejemplo. Entonces y sobre todo porque el, el, el personaje que es este Sheldon el, el niño que se llama cómo se llama pero dicen que también ha, se llaman y Armitage, el niño y, y dicen que también es bastante interesante el papel que hace y entonces hay que ver pues yo creo que ya digo después de tanto tiempo ya de, de Big One Theory y la forma en que le han dado vueltas a todos los personajes y mil y un veces yo creo que es un sería una buena forma de refrescar los personajes, sobre todo el de Sheldon y ver igual le puede resultar algo interesante, ¿no? Y, y me llama la atención que hayan escogido a fabro para, para dirigir el piloto.
0: Sí, la verdad yo no le daba absolutamente nada. Sí,
1: eh. no, de hecho, de hecho ayer me sorprendí porque yo también le, leí el de creo que fue el de creo que fue si el no me lo acuerdo el de IndieWire la opinión y cuando la abrí porque fue así como de el, el, el texto de cabeza era de te va a sorprender lo que, lo que vas a ver en John Sheldon, ¿no? Dije, ¿A poco sí? Y sí, o sea, ya me leí varias, varias críticas y están hablando bastante bien de la serie, entonces yo creo que pues es raro, pero, y sobre todo siendo Chuck Lorre, ¿eh? pero pues hay que ver qué, 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 qué aspectos van a manejar del personaje y ver el piloto sobre todo.
0: Eh, sí, la verdad es que The Big Bang Theory ya está decayendo muchísimo, la serie ya, la verdad sí la sigo viendo, pero es más como por inercia que por otra cosa. Sí, claro. 20 minutos y es en lo que hacemos cosas aquí en la casa, entonces, eh, pero sí ya está decayendo muchísimo, así que la verdad me sorprende mucho las críticas y pues la verdad sí, si, sí, si está así, pues... Voy a darle una oportunidad al menos para
1: que... Sí, al menos día, hay, que, hay que ver el piloto, pues igual tú que la tú que reseñas un poco más sobre esto y, y pues igual y ver y puede, puede ser un buen buen inicio de pues de, 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 de otro aspecto de sobre todo de un personaje tan, yo creo que a lo mejor tan quemado como es el de Sheldon y que yo creo que también sí. tiene mucho que dar.
0: Eh, uf, no sé si ya tenga algo más que dar Pero definitivamente Camado ya está este, <risa> Pero mira Vamos a hacer algo eh, Voy a esperarme a que salgan tres episodios Porque es como una regla personal va que que va. Al menos una serie Puedes evaluar el ritmo Y como la trama en tres episodios Entonces vemos tres episodios Y la reseñamos para recomendársela O no a nuestro querido público
1: Va que va, perfecto y ya, ya que, ya que pasen los tres episodios de rigor Ya hablaremos de ella, ¿no?
0: Perfecto, y también esta semana sale Brooklyn Nine-Nine, eh, sale en su quinta temporada, esta serie ganó el Emmy, si no mal recuerdo, en su primera temporada, Mejor Comedia, y la verdad es que la recomiendo muchísimo, creo que para mí es como de las comedias más importantes que tenemos en este momento, como que ganó el Emmy, todos se enojaron porque no lo ganó Modern Family, y la empezaron a ningunear. Pero es una serie que se ha vuelto muy... No quiero decir política porque no es así, pero siempre ha sido como de una línea muy liberal, se podría decir, en el aspecto de que su, su comandante de policía es este es gay, es negro, e igual el, el como... el que está de bajo rango es, es negro, por ejemplo, bueno, afroamericano, perdónenme ustedes. Sí. Eh, como que la relación entre las policías y los policías está como muy bien hecha. O sea, es, muchos lo han dicho en Estados Unidos. Es como los policías que les gustaría tener, pero que realmente no existen. Este Y aparte tiene una de las mejores relaciones amorosas que he visto. Así manejadas como en el aspecto de que ambos siguen siendo independientes en sus personajes, pero al mismo tiempo, tiempo tienen una muy buena relación. Y bueno, evidentemente es una comedia, los va a hacer reír, o sea, los intros son obras maestras de 20 segundos. O sea, neta, es muy, muy buena serie, se las recomiendo muchísimo. Está en Netflix las primeras tres temporadas, si no mal recuerdo. Entonces, vean The Big Bang Theory, y este, digo, perdón, no, vean The Big Bang Theory. Vean, John vean Sheldon. Nine -Nine, por favor. Ah, ok. Y... Y la verdad disfrútenla muchísimo porque para mí sí es una de las mejores series que, que están ahorita en televisión
1: uh, Y fíjate, ahorita, ahorita ya ya como para saber un poco lo de tele Nos dice Diego que si no vamos a hablar de Stranger Things Porque ya ves que pues el otro mes ya se estrena la la, la eh, segunda temporada
0: Pues si quieres este hablamos de ella una semana antes Va, damos ¿sí? unos 10-15 minutos para que la, la tengamos fresca y así les damos también un repaso
1: Va y, y bueno, obviamente ya antes de pasar a las noticias que vamos a adelantarles un poco Eleven viene a México uh, ¡qué emoción! ¿Qué? ¡sí! ¿qué? <risa> sí no,
0: está bien, está bien.
1: yo la verdad ya estoy ahí jóvenes, yo sí voy a ir aunque me regañe <risa> porque soy muy fan no,
0: está muy bien ¿Y qué viene a promocionar, obviamente?
1: Supongo que también viene a promocionar, pero bueno, ya es más, más después que antes, porque es la mole es en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, se vienen muchas cosas, porque sobre todo esta mole, yo creo que sí tiene que ser espectacular después de, de lo horrible que fue la última edición, y más porque tenemos varias cosas en puerta, que es Star Wars, tenemos... A Thor, tenemos muchas cosas que tienen que ver con el mundo nerd, así que, pues si se van a dar una vuelta este año por allá, a ver si nos vemos chicos, podemos vernos por allá, entonces bueno. No
0: estaría, estaría
1: bien, estaría bien. Sí, hay que hacer una reunión fornerdera. For sí,
0: pues, ¿Qué tal si sí, pasamos?
1: Y sí, hay que pasar ya ahora sí a las noticias para ya irnos de corrido con las noticias, porque ya me adelanté. Y ahora sí podemos entrar a las noticias.
0: Sí, así rapidisísimo, porque teníamos sí, ya. Como, como varias cosas que queríamos para alargar un poco, pero yo creo que ya no va a ser posible.
1: Sí, jóvenes, discúlpenos.
0: Sí, discúlpenos, pero realmente sí estamos tratando de hacer el programa más corto, pero no nos sale.
1: Sí, no, se nos va el tiempo, pero bueno. A ver, Edith, eh, vamos vale. a ver qué tenemos de noticias el día de hoy. Así de rápido. Sí, yo
0: tengo la noticia de que Sabrina la Bruja Adolescente, la gran serie que con la que muchas y muchos crecimos, viéndola en el 5 o en Nickelodeon, uh. eh, va a tener un, un reboot, eh, sí, un reboot en CW, que se va a llamar The Chilling Adventures of Sabrina. Va a estar este desarrollada por el mismo equipo que está haciendo ahorita Rivendell, eh, por Roberto Aguirre, eh, Berlanti Productions y Warner Productions eh, um, Ah, perdón es el equipo Roberto Aguirre Sacasa. es que no no sabía bien cómo está esto de los show rappers. pero bueno eh, um, va a salir más o menos entre el 2018 2019 y va a ser como un poquito más oscura eh, muchos dicen que va a ser un tono como de tipo Rosemary's Baby o The Exorcist, creo ah, que andale. están exagerando andale. pero sería interesante porque esa forma se despegarían completamente de, de pues, la bruja adolescente de Melissa John Hart y pues tendrían como su propio su propia voz, lo cual sería interesante, entonces, ya a ver si todavía seguimos al aire entonces oh,
1: esperemos que right. sí
0: y hablamos de ella pero bueno también otra de las noticias es que la película It que hablamos la anterior semana le ha ido extremadamente bien en taquilla ya colocándola en las primeras cinco eh, películas de el género de terror en recaudar más dinero dinero Allí lleva 404.3 millones de dólares Arriba de ella esto está, por ejemplo, Signs de M. Night The Exorcist, Joss y The Sixth Sense. El sexto sentido, también de Shyamalan, recaudó 672 millones. Entonces, creo que ya está casi así.
1: Creo que tuvimos un problema de conexión con Edith, pero te la hago volver. Y bueno, mientras, este pues como dice Edith, estamos hablando de, de Edith y la verdad es que si le sigue yendo bien, creo que ya tienen asegurado el éxito ahora sí que económico de la próxima película. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
0: Um, perdón, me corté un poquito. Eh, ¿Me podrías
1: repetir? Sí. Ah, no, bueno. Es que ya nada más les, les comentaba que ya tienen como el éxito asegurado para, para el próximo, ahora sí que el, el capítulo 2 de la, de la película que viene sobre todo con este, pues, súper uh -huh. recaudación, entonces, pues, vamos a ver qué, qué tal les va pero bueno, entonces vamos a pasar, es que, se nos sigue lleno discúlpenos, si saben, problemas técnicos en vivo pero, ya, este ya, ¿Ya, sí, volviste? Que... ya volviste, ya volviste ah, bien, <risa> disculpenos chavos.
0: sí, perdón,
1: mientras hablemos mal de Mother, dice Alberto <risa> <risa>
0: no, no se atrevan no se atrevan, lo edito
1: <risa> sí, sí, nos va a editar, eh <risa> ya regresó <risa>
0: Ya nos compartiste, perdón. ¿O ya terminamos noticias?
1: Pues bueno, rápido, voy a terminar yo con dos. Este, la, Bueno, la, dos de los noticias que yo tengo es la primera. Nuestro amado y idolatrado Alfonso Cuarón ya está en Twitter. Si no lo han seguido, tienen que seguirlo. Ahorita está un poco más en la línea de, pues, de todo lo que pasó en el terremoto. Pero bueno, yo creo que más adelante servirá sobre todo para, para hablar de su próxima película que se llama Roma que habla pues sobre este movimiento estudiantil llamado mejor conocido como el alconazo entonces yo tengo mucha fe en que vaya soltando ya un poco de información sobre la película que se supone que debe estrenarse para el próximo año si no es que antes esperemos que sea antes y este y pues bueno ya la, la cuenta de, de Alfonso ya la pueden encontrar en Twitter se las suelto, se las digo pues sí es arroba Alfonso lo pueden encontrar así ya pueden darle follow y pues bueno ya llegó el maestro a Twitter, así que vamos a ver cómo es su, su estándar de comunicación, sobre, sobre todo sobre en esta vía de, de Twitteros A ver si la aguanta, sobre todo. Pero se es, aguanta eh, el rant. Sí, se el aguanta este. el rant, sobre todo. Y fíjate que, que ojalá que ande como en el en el mood de, de Guillermo del Toro, que me gusta bastante.
0: Ándale, sí, claro.
1: Ojalá que siga por ese lado. Y, y bueno, pues si no, seguramente más al rato aparecerá una cuenta como la de... <risa> bueno, es que me, me pongo a leer el chat. este bueno que no pase algo como que ver una cuenta falsa como la de Iñarrito entonces bueno vamos a ver qué tal sí. qué tal qué tal le entra al Twitter Cuaron y bueno las otras la otra noticia voy a dividirla en dos rápidamente tenemos dos trailers nuevos para fin de va a ser para fin de año supongo que es la nueva entrega de, de Maze Runner que se llama recuérdame cómo se llama, de este Death Cure Sí se llama Dead Cure, la nueva película de Maze Runner. Recuerden que la película se atrasó porque el protagonista de Maze Runner tuvo un accidente bastante fuerte en la filmación. Dylan, Dylan. Pero creo que Dylan ya está bien. Pero, este, el, está bien de su... Que co
0: es, este, es que él es el copo, coprotagonista de Teen Wolf.
1: Sí, así es. Por eso lo ama. <ríe> y, right. y bueno, este... El, bueno, tenemos este el tráiler de Maze Runner que se ve bastante prometedora. La verdad es que pues es una todavía una película que puede rescatar un poco con dignidad acabar de rescatar con dignidad todo este rollo de las del, de los futuros distópicos con adolescentes se ve bastante interesante y claro que sí también voy a hablar de Pitch Perfect 3 así que no me anden diciendo porque sí la verdad es que si no han visto Notas Perfectas cómo se llama en español o Pitch Perfect pueden encontrarla en Netflix chicos porque es una película Bastante divertida, es una gran comedia, pero si no les gusta la música y no les gustan los cantos a capela, sí, mejor evítenla, porque es solo para un, un nicho muy, 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 muy pequeño, pero que también es una trilogía que va a cerrar el este año. Y bueno, este año en Estados Unidos no sabemos, depende cómo nos trata Universal. este Pues, como nos trata con Pitch Perfect, que la primera sí la trajo a tiempo, pero la segunda parte la trajo casi un medio año después. Y obviamente, pues, el festival proveyó y la pudimos ver antes que en el cine. Pero bueno, es de que creemos que va a llegar para diciembre o para enero por mucho, ¿no? Entonces, bueno, son como las dos promesas de, de como alternativas para el fin de año, aparte de Star Wars y, y Thor con, con Disney. ¿Y qué, qué otras hay para diciembre? ¿No hay otras cosas para diciembre interesantes que nos acordemos
0: Ay, obviamente nadie se va a atrever a competir con Star Wars no Sí, um,
1: sí hay una que se va a atrever ¿Cuál era, ¿Cuál era la que iba a competir con Star Wars? Que sí me acuerdo que había habido. Ah, pues no va a ser este nuestra queridísima Justice League No 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 es tiene es fecha así. de estreno con, con Star Wars, ¿no? No,
0: no manches, eso es suicidio Así, suicidio
1: Pues quién sabe, Warner está la tan tarado es... Que seguramente puede hacerlo a ver, espera, estoy investigando la fecha porque tengo duda de si. Ah, no, sí, si es el 16 de noviembre, ¿no? Entonces no se atreven. Sí, no, Muy bien, no, inteligentísimos no. ustedes, señores de Warner. Muy bien. Y pues bueno, creo pues, que esas, esas son todas las noticias que tenemos por el momento.
0: Sí, no, yo creo que cerramos con eso bien. Eh, también yo tengo otra noticia, nada más para cerrar noticias. ¿Va que va? Pero es un poco más, este. De nuestro querido podcast. <risa> eh, ya nos pueden encontrar en iTunes.
1: Uh -huh, ya este, nos pueden encontrar en iTunes, chicos. ¡Qué emocionante!
0: Sí, se pueden ya. Estamos en eBooks, estamos en Hearties, pero ya también se pueden suscribir en iTunes, donde obtendrán su podcast. Eh, la idea es miércoles en la noche, pero si la vida se me atraviesa, bueno, se nos atraviesa, eh probablemente el jueves en la mañana, eh, pero este, pues ya estamos ahí, así que pueden suscribirse y oírlo ya un poquito más editado este, esos días, o eh, como siempre les he dicho, eh, o les hemos dicho, nos pueden oír en vivo eh, los lunes a las 10 y ¿Sí media, uh -huh. pero pues sí, nos hace muy felices ya estar en iTunes para que
1: Sí, Entonces, ya nos pueden llevar en sus iPhones o en sus iPods si gustan, nos pueden ir escuchando y esperamos no dormirlos y que se rían con nosotros con todas las nerdadas que decimos.
0: Exacto.
1: Entonces la verdad es que para nosotros digo ya este es el, se puede decir que el novenodécimo programa, porque el piloto lo seguimos contando como el cero pero ya vamos yes. diez programas y, y, y pues la verdad es que la gente que se ha quedado con nosotros hasta ahorita pues les agradecemos un chorro, no saben cuándo por lo menos que aunque sean 10, 10, los 10, 9, los que sean estén aquí para pues para hacer lo que hacemos, lo que como empieza diciendo Edith cada programa, ¿no? O sea con nosotros pueden fangelear fanboyar nerdear todo lo que ustedes quieran con nosotros y aunque nos escuchen dos días después tres días después, nos mandan comentarios a nuestras redes sociales y se las contestamos sin ningún problema
0: Exacto y pues también acuérdense que nos encanta tenerlos en vivo, pero bueno, entendemos que que eh, grabamos noche y que no todos estamos ya despiertos a esta hora o estamos en nuestros cuatro cabales. No se preocupen, nosotros tampoco. Lo que decimos mañana no nos acordamos. <risa> sí.
1: Es como si ebrios pero no.
0: Pero bueno, entonces, ¿te parece si ya decimos? Y las... Sí, claro. ¿Empiezas tú, Alberto?
1: Sí, claro. Bueno, este recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter, en Alberto Molina, Molina doble y este, bueno, ya saben que estoy escribiendo sobre, sobre cine en y Hidalgo, que es el medio en el que trabajo, y también por ahí todavía está pendiente, lo voy a volver a retuitear, yo creo que mañana o en la semana más bien, porque luego se me olvida, pero también nos armamos por ahí un voy a hacer un, James Blog, un podcast con Sócrates Ochoa y Oscar Chavira, sobre lo Ahora sí que sobre todo el análisis de verano Que de hecho está bastante divertido Por si nos pueden escuchar Y se los comparto ahí en mis redes También se los dejo por ahí Para que también puedan comentar Y pues también dar sus opiniones Sobre cuál fue la película Ahora sí que hablamos de la película que, que sorprendió La película que decepcionó La película que pasó sin pena ni gloria Del verano Entonces pues ahí se los vuelvo a postear Para que lo escuchen
0: Muy bien Y mis redes son htidea eh, yo estoy escribiendo en Extraordinaire y en Adicto Visual, que es mi blog personal. Eh, probablemente eh, les, les debo, y también aquí iba a hablar, les quedé la semana pasada, aquí íbamos a hablar de, de Lizzie Bennett Diaries, pero ya no nos dio tiempo, entonces se las voy a de ver y también el artículo en Extraordinaire, porque probablemente hable de Teen Wolf esta semana, o al menos espero poder escribir esta semana. Eh, igual pues ahí estoy en mis redes Ahorita estamos compartiendo mucho De lo que está pasando aquí en la ciudad Y cómo podemos ayudar Pero ya poco a poco vamos a ir También regresando Bueno voy a ir regresando El, el contenido cinematográfico y serífilo eh, pues ya nada más para irnos eh, quisiera agradecerles a todos los que nos escucharon no sé si me puedes ayudar Alberto porque como mi internet está precario no, no puedo tener el chat abierto sí. por eso ya no les contesté, lo sí. siento mucho Sí sí claro. Están ahí.
1: pues bueno a, Pero... obviamente a mi queridísimo Tocayo Alberto Morán, a Joyce Kaufman que también nos acompañó por segunda vez, o creo que es la segunda vez que nos acompaña en el programa y que ya por cierto ya nos seguimos ahí en Twitter y nos estamos mensajeando también ya este a Diego Dorantes y a Monse que también nos, nos nos creo que es la primera vez que nos escucha y pues la verdad es que les agradecemos como siempre mucho que estén aquí troleándonos compartiendo información este todo lo que hagan ¿no? o sea creo que a final de cuentas nos enriquece mucho al momento de hacer el programa en vivo y pues muchas gracias a ustedes chicos y ya saben compartan el link para que nos escuchen por favor entonces este okay. pues bueno, pues... Y,
0: eh, bueno, y eh, digo, nada más rápido contestando la pregunta de Joyce. Sí somos Team Star Wars, definitivamente. Somos muy, muy Star Wars. Pero sí he oído que la nueva serie de Star Trek Discovery está muy buena. Entonces, déjame igual checamos los primeros tres episodios y con mucho gusto la comentamos.
1: Eh, perfecto, va. Sí, vamos a checar los episodios, va. Nos comprometemos a eso. Solo déjenme, solo déjenme acabar de ver... <risa> Este Defenders y con mucho gusto ya la veo no, bueno, ya, ya casi acabo, ya casi acabo ya avancé bastante, ya me faltan no, yo dos no porque
0: tienes un grave problema
1: Ay, sí, ya sé. pero bueno, muy bien chicos pues muchas gracias por escucharnos y a los que nos escuchen también en el podcast ya más adelante pues ahí esperamos sus comentarios, ahí están nuestras redes sociales, los nuestro contenido nuestros programas en ebooks y en iTunes y pues nos vemos el próximo lunes chicos, descansen pórtense bien Adiós Edith, Fuerza. cuídate mucho, cuídate mucho sobre todo y pues sigue ayudando como tú eres una guerrerota.
0: Sí, sigan ayudando y pues hashtag Fuerza México chicos